0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Chronique d'un Cactus. C'est un podcast qui a été pensé pour t'accompagner à comprendre ton passé, pour bâtir ton futur en incarnant ton présent. Je m'appelle Maureen du blog du Tambour du Hérisson et j'ai le souhait de t'accompagner à te transformer, te libérer et laisser croître ton plein potentiel afin que tu puisses t'incarner dans une dynamique tridimensionnelle, celle d'être un individu à part entière, un partenaire de vie et un parent épanoui. Chaque semaine, je te parle d'un nouveau sujet autour du couple, de la parentalité, du développement personnel, de la spiritualité, de l'entrepreneuriat et plein d'autres encore. Des sujets qui me tiennent à cœur, évidemment. Tu peux me retrouver sur les réseaux sous le nom de « Le tambour du hérisson ». Allez, c'est parti Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast particulier. On va parler de la lune. Voilà. J'ai vraiment envie euh, d'échanger avec vous euh, au travers de ce podcast, autour des cycles lunaires, comprendre un petit peu en quoi la Lune, elle est euh, majestueuse et extraordinaire, et puis qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Et puis, euh, je ferai un, un second podcast où je vous parlerai de l'importance de la Lune et du cycle lunaire sur le cycle menstruel de la femme et ses archétypes. Alors, moi, ce que je trouve intéressant avec la Lune c'est qu'elle représente vraiment l'ambivalence. Alors, c'est le satellite naturel de la Terre, évidemment. Je ne sais pas si vous voyez, en tout cas, moi, elle m'a toujours fait cet effet-là, c'est que d'un côté, elle, elle fascine, elle fascine, elle peut, elle peut même être complètement obsédante. Elle a une capacité à refléter la lumière du soleil, elle, elle peut éblouir des forêts tout entières en pleine nuit. Elle est, euh, des fois, il y en a qui trouvent qu'elle est douce. On le sent sur le plan vibratoire. Et puis, elle a une sorte de présence bienveillante, quoi, un petit peu maternante. Et d'un autre côté, la pleine lune, elle est quand même associée euh, bah, dans les films d'horreur. Euh, voilà, le loup-garou, euh, euh, une lune un peu, euh, un peu euh, qui nous incite aux profondeurs de l'obscurité, en fait. Quelque chose de très, euh, de très inquiétant, de très effrayant, même parfois. Donc je trouve que cette ambivalence elle est ultra intéressante parce que moi je la mets euh, en corrélation avec l'ambivalence de l'humain, voilà. Moi je pars du principe qu'on a euh, tous nos parts d'ombre et tous nos parts de lumière et qu'aucune euh, des parts de lumière n'est à préférer aux parts d'ombre, tout est nécessaire, tout est juste. Et puis cette ambivalence on la retrouve aussi dans son influence, c'est-à-dire que la lune elle va vraiment contrôler les marées, elle va avoir une influence sur les pluies, sur les eaux, sur les saisons... Et, et voilà, on, on retrouve vraiment cette oscillation entre la lumière, entre l'obscurité, entre, vous voyez, le conscient et l'inconscient, entre euh, la force et la vulnérabilité, entre la création et la destruction. Voilà, donc c'est en ça que je trouve qu'elle est vraiment... Euh, elle s'apparente vraiment à cette dualité qui caractérise, en fait, l'humanité tout entière, jusqu'aux plus petites particules de notre être, hein, d'ailleurs. Et puis, là où on peut faire aussi un parallèle, du moins là où moi, je le fais c'est aussi de mettre en lien le cycle lunaire avec le, suc le cycle de la vie. Euh, si on recontextualise un petit peu, la Lune, elle fait partie des trois astres majeurs, hein, comme le Soleil et la Terre. Et donc, elle a rythme, en fait, toute l'humanité. Elle a une profonde influence sur la nature, sur les êtres vivants, sur les éléments. Et, euh, et de fait... Voilà, sa nature cyclique fait d'elle le symbole même du cycle de la vie, avec cette notion de, de fécondité, de naissance, de croissance, de déclin, de mort, puis de renaissance. Ça, on le voit avec les énergies lunaires au niveau de son cycle. Donc, ce qui est fascinant avec elle, c'est justement ce, ce symbole fort, cette ambivalence forte, sachant qu'elle représente aussi la féminité et les divinités féminines dans de nombreuses mythologies et que euh, vous verrez dans un autre podcast, je la mets vraiment en lien avec le cycle menstruel et les archétypes féminins. Donc l'intérêt de, de ce podcast, c'est de comprendre un petit peu euh, qui est la lune et, euh, et quelles sont ses phases, et, euh, et de se rapprocher un petit peu des cultures euh, ancestrales qui, depuis la nuit des temps, en fait, vénéraient et priaient la lune et euh, lui, lui dédiaient de nombreuses cérémonies. Alors avant de parler un peu plus en profondeur euh, du cycle lunaire et de chaque phase du cycle, le cycle lunaire concrètement qu'est-ce que c'est En fait c'est euh, la rotation complète de la Lune autour de la planète Terre, voilà, euh, ce cycle qui s'étend sur euh, 29 jours et demi à peu près. Donc, durant ce cycle-là, la Lune, elle va traverser en fait plusieurs étapes qui vont toutes être propices au déclenchement euh, de plein d'états émotionnels euh, de l'humain et qui vont euh, être intéressants pour réaliser en fait des rituels sacrés que je vais vous inviter à pratiquer dans un second temps. Donc, la toute première phase du cycle lunaire, c'est la nouvelle Lune. On l'appelle aussi la Lune Noire. Donc, la nouvelle Lune, elle représente l'extinction. Elle représente la fin, la mort. Mais aussi, comme on l'a vu dans le cycle de la vie, la transmutation et la renaissance. Donc c'est vraiment le moment idéal, par exemple, pour pratiquer la méditation et pour poser ses intentions. C'est vraiment le moment où je vous invite à voilà, fixer euh, de nouveaux objectifs à court, à moyen, à long terme. Vous pouvez, par exemple, faire un petit rituel avec une méditation, vous prendre... Euh, une petite feuille, un petit stylo, notez noter vos objectifs, faire des exercices de visualisation, poser des pierres de votre choix euh, dessus et puis méditer en conscience par rapport à ces objectifs et vous bénir en fait de cette énergie de la nouvelle lune sachant que je ne suis clairement pas une professionnelle en astrologie mais chaque lune, chaque nouvelle lune comme chaque pleine lune, comme chaque phase du cycle va être en lien forcément avec un signe du zodiaque. Donc c'est toujours très intéressant aussi d'aller s'intéresser un petit peu à dans quel signe nous sommes à ce moment-là au moment où vous pratiquez votre rituel pour voir un petit peu ce qui va venir colorer les énergies de cette nouvelle lune. Ensuite, vient le premier croissant. Donc le premier croissant, il va vraiment représenter l'énergie positive. L'énergie qui va être bénéfique, qui va permettre la croissance de la vie. On est aussi dans la fécondité, on est dans la prospérité. On est vraiment dans une phase en fait montante hein, sur le plan énergétique. Et euh, c'est le moment idéal en fait pour pratiquer des méditations et des exercices de visualisation. Mais là, sur l'abondance, sur la réussite, sur la vitalité. L'idée voilà. c'est une fois de plus de faire vibrer ces intentions qu'on aura posées lors de la nouvelle lune et de faire le plein d'énergie euh, puissante et positive en fait. Euh, pas hésiter aussi à vous accompagner une fois de plus de vos pierres mais l'idée dans, dans le fait de se connecter au cycle lunaire c'est de grandir en fait au travers de ce cycle, de se connecter à ces énergies montantes et de s'aligner en fait sur le plan vibratoire à la lune. Vient ensuite le premier quartier. Donc le premier quartier, on est dans des énergies lunaires qui continuent de croître, hein, logiquement, et qui se dirigent peu à peu vers leur apogée, euh, qui représenterait évidemment la pleine lune. Donc le premier quartier, c'est vraiment le moment propice pour passer à l'action. Voilà. Vous vous rappelez, au moment de la nouvelle lune, vous avez posé vos nouveaux objectifs, vous êtes fixé des objectifs à court, moyen et long terme. Et bien là, le premier quartier, on vous invite vraiment à passer à l'action pour vos objectifs à court terme. Ça y est, là, c'est le moment d'enclencher la machine. Ensuite, on a la phase de la lune gibbeuse croissante. Donc là, on est sur la dernière phase avant la pleine lune. Donc là, on est sur une sorte de stabilité, voilà. C'est vraiment la représentation de la justesse, de, de l'équilibre. Autant sur le plan spirituel, énergétique, émotionnel que physique et mental. Donc c'est vraiment un moment propice pour demander, voilà à l'univers, à la vie, à vos guides, à vos ancêtres, à toutes ces énergies, toutes les forces cosmiques et telluriques qui vous entourent, de vous accompagner dans le maintien de vos objectifs et dans le maintien de vos souhaits profonds. Là, l'idée, c'est, sur cette énergie-là, c'est de rester focus, voilà. Et ensuite, on arrive à la pleine lune. Donc la pleine lune, elle représente vraiment l'apogée. La pleine lune, c'est la maturité, c'est la consécration euh, de toutes les énergies et puis c'est la libération, voilà. Et puis évidemment, la pleine lune, elle l'annonce en fait la prochaine période sombre, d'accord Donc ici, on est vraiment dans un moment paroxystique au niveau de la montée des énergies. Donc c'est vraiment le moment opportun pour développer et pour accroître toutes ses capacités extrasensorielles et son sens de l'intuition. D'ailleurs, les méditations du hérisson, généralement, j'essaye de les caler justement sur les pleines lunes et les nouvelles lunes pour justement bénéficier au maximum de euh, tout ce taux vibratoire qui est... Euh, à son paroxysme. Donc c'est aussi une phase propice euh, pour les énergies de guérison et de purification. Donc je vous invite vraiment, durant euh, durant cette phase de la pleine lune, si vous souhaitez pratiquer un, un rituel, une méditation, euh, voilà, de, de vous installer confortablement et puis euh, de clairement vous laisser baigner en profondeur par les énergies lunaires, de décider de vous libérer pleinement des choses qui peut-être potentiellement vous ralentissent aujourd'hui dans votre vie, euh, des choses que vous ne souhaitez plus alimenter. Euh, ça peut être des habitudes, euh, des habitudes néfastes, ça peut être euh, des croyances limitantes, ça peut être des schémas, euh, des conditionnements que vous répétez. Et puis évidemment, c'est un moment euh, intéressant, hein, bénéfique, indispensable du moins pour certaines pierres pour le rechargement. Donc sachant que, les trois quarts des pièvres peuvent euh, voilà, bénéficier, de toute façon, des énergies lunaires. Mais faire attention quand même, hein, parce que des fois, la Lune, elle, elle pète, hein, clairement. Elle envoie sec de la lumière. Et il y a des pierres qui vont être sensibles à la lumière, euh, comme par exemple, je pense, à l'améthyste, et euh, qui peut aussi parfois difficilement supporter euh, cette luminosité. Alors ensuite, on a la Lune gibbeuse décroissante. Donc là, clairement, ce qui se passe, c'est que la pleine Lune, elle nous a apporté de la lumière, voilà généralement, on commence à y voir un peu plus clair. Et l'idée, c'est vraiment de poursuivre son travail, son travail de déconstruction, dans le but, évidemment, de reconstruire derrière sur des bases plus saines et plus solides. Donc, c'est vraiment un temps propice pour débuter un travail d'introspection, clairement, autour de vos peurs, de vos peurs profondes qui peuvent vous ralentir. Et puis, euh, de de nouveau, refixer de la lumière sur la réalisation de vos objectifs et de vos intentions. Et puis après, on arrive sur le dernier quartier. Donc là, le, le dernier quartier, ce qui est intéressant sur le plan énergétique, c'est qu'on rentre vraiment dans une phase de destruction. On n'est plus dans une phase de déconstruction. Là, on est clairement dans une phase de destruction. Donc c'est vraiment un moment euh, très opportun pour justement combattre, clairement, combattre tout ce qui nous est nuisible. Et, et, et dans le but, évidemment, d'en sortir victorieux. Et je dis combattre parce que on est dans une énergie de destruction, comme je vous le disais. Alors combattre, ça ne veut pas dire euh, vouer une énergie de dingue à être dans le contre, à être dans la lutte parce que c'est fatigant et que c'est exténuant. Non. Là, on est vraiment dans euh, la volonté de poser l'intention de se débarrasser, se libérer et détruire, en fait. On va vraiment détruire tout ce qui nous est nocif dans notre vie sur le plan énergétique. C'est aussi, et évidemment, un temps propice à l'introspection de nouveau. Euh, donc, c'est souvent une phase énergétique qui peut être symbolisée par une étape de rupture. Hein. Euh, je, je vous invite vraiment à poser sur le papier euh, toutes, euh, toutes ces phases du cycle lunaire et à observer à chaque fois où vous en êtes dans votre vie. Et euh, moi, ce que j'ai pu observer dans la mienne, c'est que c'est assez incroyable comment souvent, au moment du dernier quartier, sans me rendre compte, hein, c'était totalement euh, inconscient, mais c'était vraiment des moments où dans ma vie, que ce soit d'un point de vue pro ou d'un point de vue perso, je disais stop quoi clairement j'étais dans une phase de rupture euh, donc c'est vraiment intéressant de prendre conscience euh, de, de ces énergies qui nous accompagnent au quotidien et de voir vous si c'est le cas ou pas donc vous êtes vraiment dans ce dernier quartier, euh, voilà, vous êtes vraiment dans une dynamique où vous mettez fin à des situations qui vont être nocives, à des processus ou à des problématiques euh, de tout ordre hein, d'ailleurs dans votre vie euh, qui vous contraignent dans votre réalisation et puis enfin on a le, le dernier croissant et là, dans cette phase, je vous invite vraiment à pratiquer la méditation de la gratitude. Alors, évidemment, la gratitude, l'idéal, c'est de la pratiquer tous les jours euh, et, et d'autant plus à la fin de chaque rituel. Mais sur le dernier croissant, euh, on est vraiment justement sur une énergie euh, de reconnaissance reconnaissance c'est-à-dire que on accorde de la valeur, on accorde de l'amour, on est dans, dans le merci, dans la gratitude justement euh, de ce qui nous est donné, de, de tout ce qui nous accompagne au quotidien. Donc je vous invite vraiment euh, durant cette phase-là, durant ce cycle-là, euh, de vous connecter à l'astre lunaire, de vous connecter à l'univers, de vous connecter à tout ce qui vous est cher, tout ce qui vous est nécessaire, tout ce qui vous fait du bien au quotidien et de remercier pour vous accompagner tous les jours. Voilà. On arrive à la fin de ce podcast, donc d'une manière générale. Euh, L'idée, c'est vraiment de comprendre que la lune croissante, elle est associée en gros, sur le plan énergétique, à la construction. Tandis que la lune décroissante, elle est associée évidemment à la déconstruction. Ce n'est pas une généralité. Euh, ce que je vous emmène ici, ces interprétations-là, ce n'est pas des vérités en soi. Une fois de plus, ce sont des propositions, euh, ce sont des observations. Euh, et je vous invite évidemment à vous connecter à ces énergies et à voir si ça fait sens pour vous, si euh, vous observez des similitudes. Mais une fois de plus, voilà, n'en faites pas une généralité, n'en faites pas une doctrine, ne vous enfermez pas non plus là-dedans. Euh, C'est complètement OK si vous euh, vivez des énergies, euh, finalement, de pleine lune et de libération au moment de la nouvelle lune. C'est complètement OK. Vous voyez ce que je veux dire Une fois de plus, ne pas s'enfermer dans des cases. C'était juste une proposition de lecture. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était intéressant pour vous. Je trouve que c'est hyper intéressant aussi au travers de, de petits podcasts, euh, voilà, d'aller euh, parler un petit peu énergétique et cycle lunaire. Et puis, je vous souhaite évidemment, comme d'habitude, une très belle journée, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.